0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Cada Día es Domingo, el podcast en el que nos juntamos pues, eh, a hacer a hacer la actualidad cultural con mucho de de, de, de recomendaciones y de prescripciones, que, que, que es un poco lo único que sabemos hacer los tres que estamos aquí, eh, que somos eh, Alberto Corona. Hola, Alberto. Hola, Tones. ¿Qué tal? Frances Miró. Hola, Frances.
1: ¿Qué tal, Tones? ¿Cómo andamos pues
0: bien, yo soy John Tones y, y, vamos a, y vamos a hablar un poco, como siempre empezamos, antes de contar qué hemos visto, oído o percibido eh, esta última semana, eh, pues hacemos un poco de actualidad. Y hoy mismo, en el día que estamos grabando este episodio, hemos tenido una manifestación importantísima por parte de intelectuales españoles, Contad, contadme esta movida...
2: Sí, bueno, pues, intelectuales españoles, eh, sí, la, la, la flor y la nata de, de la cultura y de la inteligencia eh, española. No, simplemente, o sea, en el anterior programa hablábamos de que de que de que a raíz de esta supuesta cancel culture de lo que ahora se está hablando, pues pues una un grupo de ya me sabe mal decir la palabra intelectual, pero bueno, vamos, tenemos que llamarlo de alguna forma. Antes ellos de... se han
0: calificado así a sí mismos como intelectuales, nosotros no, no les vamos a quitar la razón. Bueno, si vale. ellos se ven así...
2: Aquí cada, cada uno que lo... En fin, el caso es que, pues sí, vamos, vamos a llamarlo sí. intelectuales antes de proceder con los insultos. Eh, el caso es que, pues sí, un grupo que comandaba J.K. Rowling, a Chomsky eh, Margaret Atwood, etcétera, pues acá manifiesta en torno a cierta intolerancia incipiente entre entre, el, la, entre la. izquierda, ¿no? por decirlo así. Eh, y entonces pues, pues en, en España pues ha habido ya una réplica a eso, bueno una réplica, una respuesta, un, un apuntarse del tanto que, que que en fin, pues que se manifiesta contra una supuesta censura por parte de la izquierda y contra la cultura de la cancelación en respuesta pues, a este manifiesto que se publicó en la revista Harpers, y en las cuales pues, podemos encontrar pues, firmas tan ilustres como Mario Vargas Llosa, Cristian Campos, Jorge Bustos, Arcadio Espada, Víctor Lenore... Pues eso, pues... Hombre, inter... a ver, <risa> los ilustres, ilustres son,
0: son, 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 son... Son fachas ilustres, entonces, <risa> <risa> Lo que... Eh, yo, lo, yo lo, ¿sabes lo que me, me, me pregunto al, al ver estas cosas? Es, eh, yo conozco a mucha gente que, que se, se califica a sí mismo, o que se ve a sí mismo como persona progresista, de izquierdas, en fin, como tú quieras, de verse de, y, que, y, que, y que se queja contra la cultura de la cancelación, contra esta nueva censura, contra tal... Verte en el mismo saco que Cristian Campos, esto tiene que ser un, un, un palo o no? O dices, bueno, podemos coincidir en cositas, ¿no? ¿Qué, qué dices cuando te ves ahí? Yo,
1: yo creo que, que es, es muy significativo, porque si en el anterior manifiesto podíamos tener alguna duda de, de qué palo iban por, pues eso, por la incorporación especialmente de Noam Chomsky o de otros firmantes, ha llegado a España y ya, o sea, no hay ningún tipo de duda. Es... Sí, sí, no,
2: en el de Harper es que estaba Margaret Atwood, ¿no? aquí. Toma, sí, sí, sí. No, 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 la versión. Ha, ha, llegado, de... ha llegado aquí y, hay, y,
1: y vamos, se ha vestido de, de Toreos, o sea, sí, te ha puesto sí, la bandera sí, sí. de España y ha dicho en contra. De es que, lo es que además,
0: lo, lo que decía alguien, no sé a quién se lo he leído, creo que ha sido a Feminoacid en Twitter, eh, que no tengo el tweet delante, pero venía a decirlo de, joder, pues a ver si me cancelan también a mí, y tengo yo ahí mi pesebrito en laser, mi, mi seccióncita en el país, porque es verdad, o sea, gente diciendo, nos están dejando sin trabajo, el puto Vargallosa, que dices, ¿a dónde vas? Entonces, a ver si, a ver si te, te tienes tu miedo de quedarte sin, sin, sin tus billetes por culpa de la cancelación, ¿sí? de, de pasar hambre por culpa de la cultura de la cancelación.
2: Eh, yo, yo solo quería, tampoco hay mucho que hablar más, de, o sea, ya hablamos bastante sobre la cultura de la cancelación en el programa anterior, tampoco estaría con es? ¿no? No, no no existe. Sí, bueno, básicamente era el resumen. El caso es que yo me he leído un poco por encima el, el manifiesto y es bastante loco porque porque todo lo que se puede leer de ahí es me da un poco a mí la sensación de que, de que la gente no sabía muy bien lo que estaba firmando. O sea, porque parece como... O sea, porque el manifiesto es como un amasijo de cosas que suenan bien pero que tampoco tienen muchas vueltas que darle, ¿no? O sea, en concreto, yo tengo ya subrayado un párrafo que que es que no entiendo, o sea, no entiendo de qué cojones habla, que es, así lamentamos que se hayan producido represalias en los medios de comunicación contra intelectuales y periodistas que han criticado los abusos oportunistas del Michu o del antiesclavismo New Age. Entonces, abuso oportunista Michu, yo sé a qué se refiere. Lo ¿no? de antiesclavismo
1: New Age descoloca a cualquiera, la verdad, yo... Eh, hay otro párrafo eh, que dice, como que manifiestan todos los firmantes que una preocupación por el uso perverso de causas justas para estigmatizar a personas que no son sexistas o xenófobas o, más en general, para introducir la censura, la cancelación y el rechazo al pensamiento libre.
2: Es que, no sé, honestamente no entiendo nada. Y, de hecho... De hecho, es que anti esclavismo, anti esclavismo en New Age, yo lo estaba buscando y no existe ese término. <risa> o sea, es que es que estaba buscando en Google porque me queda super descolocado con esto, digo, ¿a qué se refieren? ¿Será algún tipo de de movimiento o algo así? Y no, es que si tú buscas en Google anti esclavismo New Age, te sale este manifiesto. <risa> o, sea, es que, o sea, muy loco, de hecho, de hecho lo he preguntado por Twitter porque estaba eh, honestamente descolocado con con esta movida y sí que ha habido ha habido algunas personas que me han dicho totalmente descolocadas que quizá era una forma de referirse a pues a cierta desvirtuación de de de, una, de un movimiento antirracista no en relación quizá al Black Lives Matter no como que de algún modo esto podría hacer referencia podría traducirse como eh, la peña que censura lo que el viento se llevó o sea, yo creo que sería un poco la... la, la ah, producción. claro, el
0: esclavismo, claro, claro.
2: <risa> Hostia.
0: Esa sí. Ha mi... fino, ahí,
2: ¿eh? <risa> que, que, han, que han estado finas eh. O sea, es que es lo, por eso son intelectuales, porque les hacen pensar. O sea, <risa> yo, yo me veo
1: perfectamente el día de mañana una columna de Cristian Campos titulada Antiesclavismo, New Age y otros males de la izquierda, que, que vamos, que lo va a
2: petar eso.
0: Eh, bueno, te, tenemos otro tema de actualidad que es eh, por suerte un poco más reconfortante, que es eh, 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 y que por una vez no es una noticia a la que venimos aquí indignados en plan mira lo que ha pasado esta misma mañana. Pues eh, pues tenemos una una algo más agradable de lo que hablar, que es que hace eh, hace 40 años que se que se estrenó eh Aterriza como puedas, que es una comedia eh, que todo el mundo, que todo el mundo conoce por su enorme éxito, porque todos la hemos visto y, por, y también su enorme influencia en la, en la en la comedia moderna. Y bueno, y simplemente está bien celebrar que hay que hay cosas bonitas en el, en el, en el mundo. Y, y la verdad es que Teresa como Puedas es una peli que, que la sigues viendo hoy y sigue resultando eh, fresca y sorprendente. Obviamente muchos de sus recursos han sido tan imitados por, su, por sus propios creadores y por todos los por todos sus imitadores que ha habido montones eh, y, y entonces algunas de las cosas pues ya las tenemos vistas. Pero aún hoy tiene tiene esa, esa cosa ese aire de Dios mío esto es radicalmente nuevo y tiene ya y tiene ya 40, 40 años. Es una peli que, que a mí me gusta mucho mucho revisar y, y, que, y que, bueno, que creo que, que está bien que cumpla 40 años y la recordemos.
2: Sí, o sea, es muy... Eh, a mí es, un, yo es una peli que no tengo de más reciente, pero que siempre la guardo mucho cariño, la he visto eh, varias veces y tal, y y sí que, no sé, sí que creo que está guay hablar de ella, más allá de por lo bien que haya envejecido, lo influyente que sea. O sea, yo creo que por lo, por lo influyente, ¿no? Porque al final creo que sí, cuando hablamos de películas, de comedias, en tanto a parodias, siempre creo que nos viene a la cabeza o bien el jovencito Frankenstein, que, que es anterior, de los años 70, de Mel Brooks, o bien aterriza como puedas. Yo creo que son como las las dos las dos parodias por antonomasia, ¿no? Porque también está por ahí la vida de Brian, pero pero claro, quizás es, es un debate que habría que tener, ¿no? O sea, en qué punto fijamos, cuando estamos haciendo una parodia o es, o es una comedia eh, pura que simplemente bueno para, para para sobre para cuestiones? mí
0: yo tengo yo tengo claro que, que, que sí que es verdad que el, que Teresa, como pueda, sí más allá de su tipo de humor que creo que es un poco más eh, un poco más surreal y más disparatado en el caso de Aterriza Como Puedas, aparte de que tiene el formato que, que a mí me encanta de eh, avalancha de gags, de vamos a comprimir aquí todos los chistes que podamos y si podemos meter 50 chistes en un minuto, pues eh, da igual que no todos sean perfectos, pero como esto funciona por acumulación, pues, eh, pues ya va bien. El ritmo de Mel Brooks es, es un poco más comedia tradicional, comedia tradicional acelerada, pero comparable a los clásicos de la, de la comedia de, de, de Howard Hawks y tal, en el sentido del de, de ritmo y tal. Eh, Aterriza como puedas es que a veces es, es incluso... llega a ser abstracta en, en, en la, la manera que tiene de, de, de funcionar como ametralladora de Gags. Pero sí, lo que sí es verdad es que tanto Mel Brooks como Ateriza como puedas eh, se, lo que hacían muy bien era tomarse... Eh, tomarse en serio, o sea, estudiar muy bien el referente que, que que tenían, es decir, el argumento de aterriza como puedas si si coges el argumento y le quitas los chistes es una película de catástrofes de la época el hecho de que la gente se pone mala en un vuelo por una indigestión entonces un piloto que tiene un trauma tiene que ponerse a los mandos del avión o sea, ese, ese argumento está hecho en serio y del mismo modo Mel Brooks eh... eh cuando hizo el jovencito Frankenstein, eh, utilizó eh, los, los decorados originales de las pelis de, de la Universal y le y, y rodó y le dio a esa película una fotografía y un aire propio de, de película clásica de monstruos. Es decir, que se tomaban en serio el, los referentes. Y eso hace, creo yo, que les da un empaque como, como comedia bastante fuerte.
2: Eh, sí, o sea, y además como... Como yo creo, o sea, es muy guay, ¿no? Porque además aterriza como puedas dentro de lo que es la parodia estadounidense. Las tres personas que la dirigieron, que son Jim Abrams, David Zucker y Jerry Zucker, a partir de estos tres, bueno, o más bien de dos de esos tres, porque Jerry Zucker está viendo hoy qué hizo después de aterriza como puedas. Yo bastante loco porque hizo tanto ghost. Como El primer caballero, que son dos pelis tochísimas de los 90 que me sé de memoria dos sí, 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 sí.
0: Hizo éxitos, pero de otro tipo.
2: Claro, sí, sí. Hizo ya pelis como... Estas dos pelis, por ejemplo, a mi madre le, le pirran, ¿no? O sea, yo de hecho las he visto por, por ella, por verlas por verlas con ella. Pero sí que en el caso de Jim Abrams y, y David Zucker es curioso porque porque a raíz de Aterriza Como Puedas como que ellos mismos sacaron adelante un, pues el, una parodia que, que habían inventado ellos, como, como quien dice, ¿no? Entonces, entonces, claro, pues tú te encontrarás que más allá de Aterrizar Como Puedas dos, que no estuvieran involucrados hasta donde yo sé, eh, claro, pues pues hicieron Top Secret en 1984, que es como... que
0: es, sí, es un poco el mismo... Es, es, el, es mismo, el mismo, es el mismo
2: estilo, yo, yo diría incluso que refinado, incluso más... To, todo ese lenguaje que tú hablabas, es de, de casi hablar como de abstracción, de, de una pura realidad que solo puede existir en, en el cine, en, en Top Secret tú, yo creo que ya llegaba a eso unas cotas... Eh, tremendas, ¿no? Ese combate submarino <ríe> que, te, que era como, como un western pero ambientado debajo del agua o sea, ¿qué, qué estaba pasando ahí? ¿no? Yo creo
0: que lo, lo que lo que hace Top Secret es ser más eh, es, a lo mejor es más cinéfila, pienso yo más que muchos de los chistes eh, hacen referencia a géneros, a, a convenciones del, o sea, están como riéndose de, la, de las películas y aterriza como puedas eh, no, no, no lo es tanto eh, eh, luego está otra, otra parodia que también es, es digna de mención de, de ellos y que a mí me vuelve loca, es que, so, que, que son las de eh, Agárralo como puedas Agárralo como puedas eh, además parte de, de un descubrimiento que a mí me parece increíble como medio casual pero alucinante que es la cómica de Leslie Nielsen que eso es como una especie de, de milagro que surge ahí en, 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 en Aterrizar como puedas porque es un actor completamente serio que tenía su carrera como en los años 50 es el protagonista de Planeta Prohibido y de, y, y de repente descubrieron que este tío cuando se ponía serio y decía... Los mayores disparates con, 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 con cara de, 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 no estoy exactamente aquí en esta dimensión, pues eso era graciosísimo. Y construyeron una película, o sea, construyeron una trilogía de películas y una serie de televisión en torno a, a la jeta de Liniersen, que es muy graciosa.
2: Sí, bueno, y todo incluso un propio, subgénero, ¿no? Un poco artificial que tuvimos en España de, si saliera Leslie Liesel ponerle el como puedas en, en, en el título. Sí, sí, todo, todo vino un poco de ahí y yo creo que también muy relacionado con lo que hablamos de los. nos fascina tanto de, de aterriza como puedas, ¿no? Que es que al final es una realidad que, que no es divertida en sí misma por dentro, ¿no? Todas las personas, pues, en esa realidad alternativa hacen un poco lo que pueden eh, sería el caso de Leslie Liesel, ¿no? Es, es un tipo que no... que como personaje no es divertido de por sí es por, por contexto no por todo lo que está ocurriendo alrededor y de ahí a eso le ayuda mucho ser pues, la cara normalmente seria que siempre suele tener eh, Leslie Nielsen y es como, no sé, en, 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 es una película bastante importante y ahora aterrizada como puedas porque un poco ves la ves ahora no ves una, unas ciertas cotas de, de calidad y de, y de mimo por los referentes y de construir a partir de los referentes que yo creo que eso es, es un matiz importante que no se ha respetado para nada a posteriori de hecho la, la parodia como tal ha tenido una decadencia una degeneración incluso diría eh, bastante espantosa con todo lo, que ha, todo lo que ha ocurrido después a lo antes de, de David Zucker claro, David Zucker estuvo, eh, estuvo eh, participó en dos pelis de Agárralo como puedas creo que en la primera y en la segunda estuvo, pero es que luego además estuvo en, en la tercera y la cuarta de Scary Movie, fue quien la dirigió él, y en Scary Movie yo creo que es ahí, hablaba Tones en un vídeo de spin-off de, de las tres edades de la parodia, y claro, Scary Movie es como que iniciaría la tercera y yo creo que la, la muerte de
0: sí de, de es que scary movie de repente ya no necesita o sea aparte de, de ser una parodia pero hace algo que, que creo que es bastante significativo que es que ya aparte de, de parodiar una parodia que es que es scream que es una cosa eh, es, es una cosa que que en realidad denota que lo que, que lo que está haciendo es eh, mmm, Utilizar otra película simplemente como, como una película de éxito, como excusa para, para meter chistes, con un humor eh, absurdo y referencial que, que recuerda al de Aterriza como puedas, pero que ya no es tan reflexivo en plan, estas son las convenciones del género, vamos a reírnos de ellas, sino simplemente son chistes absurdos uno detrás de otro. Con la excusa de una de una peli de éxito que en este caso eh, era Screen. Y las pelis de Screen tienen sus tienen sus buenos momentos, creo que en buena parte debido a a su actriz protagonista, que, que, que es realmente graciosa. Eh, pero Ana Faris, pero, ¿no? La, o sea, estás hablando de Scary Movie ahora. Sí, claro, estoy hablando de Scary ah, Movie. La Faris, pero, ah. eh, pero Rápidamente, eh, degeneran y se convierten en, 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 bueno, en las, en las pelis, eh, que, 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 durante un tiempo estru estuvieron estrenando, pues se estrenaban una al año, porque se hacían de forma rapidísima Bueno, bueno, yo estaba,
2: yo estaba leyendo, he estado, he estado mirando qué pasó después de la movida Scary Movie. En 2008, se estrenaron tres pelis de este palo, o sea, <risa> Disaster Movie, casi 300 y Super Hero Movie. Que Super Hero Movie es. Creo que es de las pocas que. Es de las pocas que se salva, yo creo, Super Hero Movie de este, de este palo. Y que está dirigida, ojo, por Craig Mathin, que es el de Chernobyl. <risa> o sea. Sí. Pues muy heavy esto. Hay, ¿no? para, hay para todos. Hay para todos. Sí, sí. Eh, pues eh, pues
0: eh, todas estas pelis: Date Movie, Epic Movie, eh, casi 300 o sea eran como, pues, como refritos de la fórmula de, de Scary Movie, Disaster Movie, Super Hero Movie, es que eh, lo, lo que hacían era simplemente coger, ¿qué películas se han estrenado en este año que, que hayan tenido, que hayan tenido éxito? Pues eh, yo qué sé, estoy viendo aquí que por ejemplo salió una vez más Dance Flick, que era pues una partida de las pelis de baile, y entonces pues cogieron Loose, Street Up, High School Musical y hacían ahí como un, un refrito y metían. Pero es que a veces no tenían, eh, no tenían ningún ningún tipo de, de unión argumental. En la de casi 300 parodiaban Transformers. Y simplemente, o sea, el único, el único chiste que tienen muy a menudo es simplemente meter la referencia. O sea, no hay un, un, un chiste trabajado, sino que el chiste es que aparecen los transformes en la película de 300, sin, sin, sí,
2: sí, es que sin más
0: desarrollo. Entonces son estás viendo 300 y aparece Optimus Prime. Ese es el chiste. dice es que, es
2: que son son lamentables. ¿eh? Eh, yo es que, yo es que de hecho, eh, claro, y, y todas estas pelis tan horribles eh, tienen tienen a dos pavos siempre dentro, que, que, que son dos pavos que hecho es dedicarse a este tipo de parodias súper jodidas, que son Jason Friedberg Friedberg y Aaron Settler, que por cierto, ambos eh, creo que de las primeras pelis que tienen, fue espía como pueda, con Lily Nixon. Eh, pues el caso es que esto, estos dos, eh, bueno, según tengo yo entendido, la última peli que sacaron, que ni siquiera se estrenaron en España, porque a mí no me, no me suena, fue Super Fast, que era una parodia de Fast and Furious. Esta, yo creo que no se estrenó en España. No, yo me enteraba ¿no? hoy de que existía, y antes, y antes tenían eh, Los Muertos del Hambre, como los juegos del hambre, XB, e Incame el Diente, que era de Crepúsculo, pero que es que en, en, en que esto es lo que más me ha espantado en el título original de Incame el Diente era eh, Vampires Sack, que podía ser como Vampiros chupan o vampiros apestan, o sea este era el nivel <risa> es que a mí me vuelve
0: loco la de los muertos, los muertos del hambre o sea que el título de Los muertos del hambre es que, que en fin, y bueno, y toda esta gente, eh, aparte de, de, de espía como puedas, lo que, eh, lo que o sea la, la conexión que tienen con Scary Movie es eh, um, eh, que, que fueron los, los guionistas de la de la primera de la primera parte, pero luego ya, luego ya cogieron carrerilla y se fueron en, en otra dirección. Pero bueno, lo, yo creo que lo, la, la cuestión con todo esto es que esto demuestra, o sea, hemos pasado más tiempo hablando de estos dos taraos eh, que de aterriza como puedas, lo cual demuestra que a nosotros lo que nos gusta aquí es venir a poner a parir a la gente. Pero <risa> creo que lo que creo que creo no debemos de perder de vista que lo que mola es eh, la aterriza como puedas original y la experiencia de Mel Brooks anteriores esas son las parodias buenas ya todo lo que viene después eh, scary movie y compañía son un poco un poco menos graciosas
1: hemos hablado mucho de David Zucker pero pero Jim Abrams también hizo hot shots y hizo dos con Charlie Sheen eh, son se estrenaron ambas vamos eh, son del, nacieron en la misma época que Alberto y yo yo no las he visto pero tienen ya casi 30 años estas películas. Sí,
0: sí, sí, yo sí que las pillé en su momento. O sea, yo a mí a Teresa como puedas, pues sí que me pilló O sea, yo o sea, la, la vi por televisión y tal cuando ya era un éxito. O sea, ya ese, ese tipo de comedia estaba... Eh, completamente establecido, pero a mí lo que sí me pilló como espectador de, de cine fue eh, toda la moda de, de pues eso de agarrarlo como puedas, hotshots y demás, y eh, al mismo tiempo eso contaminando al cine de Mel Brooks que sacaba películas como La loca historia de las galaxias que son pelis más cercanas a las pelis de, de tipo Aterriza Como Puedas que a sus propias películas, es decir, son más avalancha de gas, con mucho humor absurdo y tal. Lo que pasa es que Mel Brooks es Mel Brooks, entonces siempre tiene como esa cinefilia y, ese, y esa capacidad para hacer parodia y para reflexionar sobre los resortes narrativos y tal, pero es cierto que La loca historia de las galaxias siendo una película que a mí me encanta, pues no está tan, 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 tan currada, por así decirlo, como, como el jovencito Frankenstein, por ejemplo, o como sillas de Montalcaliente.
2: Yo la verdad que cuando, que, que sí que chaval, sí que pude ver la trilogía esta de Jim Abrams de Hot Shots 1, Hot Shots 2, y más fui como pueda, si me gustan muchísimo las tres, eh, pero, pero claro, mafia, bueno, estafa, mafia estafa como puedas te gusta muchísimo. Sí, sí, pero, <ríe> sí, pero O sea, creo que no está, no está muy bien considerada, pero bueno, a mí es que, por ejemplo, la Local Locas Adentro en de Robin Hood de Mel Brooks también me gustaba muchísimo hasta que la revisé hace eh, relativamente poco. Eso es terrible. Y, es terrible y, pero eso. el caso es que Mafia estafa como puedas eh, me parece que es un puente, yo creo, con todo lo que pasó en Scary Movie. Pues claro, más como puedas venía un poco de, de, la, de una década, ¿no? Donde Martínez se había sacado Casino y uno de los nuestros. Entonces como que el cine Gangster Hill volvía como a apretarlo. Y es que más festafado como puedas te encontrabas una cosa tan loca como el hecho de que parodiaban en un mismo argumento todas las películas famosas de gangsters, pero luego en la escena final, porque sí... También parodiaban el mundo perdido, Steven Spielberg. Porque mezclaban la escena de... Porque era lo que
0: estaba de moda, claro. Claro, o sea,
2: como, como un poco ahí yo creo que veo que estaba el germen de lo que hicieron luego los, los desgraciados estos del Friedberg y del Sendler, <risa> lo, de, lo de, mezclar, <risa> mezclar feliz porque sí, sin Don ni son, porque era lo que, lo que, lo que petaba y daba, y daba un poco lo mismo, ¿no? Entonces era muy loco, no una estafa como pueda, te mezclaban la escena en la que muere Vito Corleone, que aquí era Lloyd Bridges, con los con los con los mini los estos que salen en el mundo perdido que mataban precisamente a una niña o sea que como que yo creo que aquí un poco hubo la, la mezcla ¿no? ahí es donde yo creo que la ya la se empezó a joder aunque a mí me gusta mucho estafa como puedas vaya.
0: bueno pues eh, pues eh, pues nada eh, eh, que 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 de dicho nuestra nuestra eh, devoción por aterriza como puedas y demás y demás estilos eh, similares. Eh, y, y bueno, vamos a empezar a, a, re, a recomendar cositas. <ríe> recomendar cositas que hemos visto. Eh, empezamos por ti, Francés, ¿qué nos traes tú?
1: Ok, pues eh, yo hoy os quería hablar de, de Peanut Butter Falcon, que es una peli que se estrenó el viernes eh, pasado. Bueno, esto, cuando saldrá. Bueno, eh, se estrenó un viernes y eh, aquí tuvieron el, el tacto de comercializarla con el título de La familia que tú eliges, que es un título horrendo, eh, pero, pero bueno, eh, si superamos eso, de Peanut Butter, Falcon es una peli muy pequeñita, eh, es el debut en la dirección de Tyler Nilsson y Michael Schwartz, que son dos realizadores que ya habían trabajado juntos en varios proyectos documentales y algún cortometraje. Este es su debut, es una peli que funcionó muy bien en el circuito de distribución independiente en, en Norteamérica, se estrenó en el South by Southwest y, y fue muy bien tanto en, en crítica como, como en público antes de, de la pandemia y todo esto, porque esta peli es de 2019. Y es una peli que, que ya digo, es, es muy pequeñita, es una, es una peli bien intencionada, una road movie muy, muy clásica, muy A, B, C y, y D, que aún así a mí me, me, ha, gustado, me ha gustado bastante por, por diferentes razones que ahora comentaré. Eh, cuenta, cuenta la historia de Zack, es pues un chaval con síndrome de Down que no tiene familia, que que vive en una residencia de ancianos porque el Estado lo ha colocado allí y no sabe muy bien qué hacer con él. Y el chaval este se escapa de, de la residencia y conoce a Tyler, que es eh, Shia voz que es un chaval pues, que se busca la vida como puede, tal, que debe dinero a unos malos malosos y que... Que, bueno Se cruzan los caminos de ambos y empiezan a, a vivir como aventurillas en una run movie que, cuyo objetivo final es llevar a Zack a una escuela de, de lucha libre, de, de wrestling, que eh, Zack veía en la residencia y le encantaba y, y era, era como su sueño. ¿eh? Y Tyler lo que hace es acompañarlo hasta esa escuela mientras van viviendo, eh, es la típica narrativa, eh, muy rollo el lobo solitario y su cachorro, de eh. un tío como muy atormentado, muy serio, muy jodido por la vida, aprende a valorar lo que tiene, acompañado de eh, una persona llena de ternura, que ve el mundo con unos ojos radicalmente distintos y ambos se van como, como alimentando el, el uno al otro para convertirse en mejores personas, ¿no? Y, y a mí decía que, que me había gustado, a pesar de ser súper, ya digo, súper obvia y muy muy normalita en, en casi todo, eh, porque, porque tiene varios elementos que a mí me, me suelen gustar mucho, Tien, tengo un poco de debilidad por... Por ellos uno, uno es eh, la ambientación, está todo ambientado como en, en un viaje que recuerda un poco al remontar el río Mississippi de, de, de las narraciones de Mark Twain ¿no? y de Huckleberry Finn, que de hecho hay no, vamos, no sutiles homenajes en, en, la, en la película. Eh, y es una ambientación como muy rural, muy de América profunda, con eh, marismas, con eh, lagos eh, inmensos, con mm, cantidad de rednecks escupiendo y mm, sucios y mal hablados, que, que, que vamos, que, que me flipa. Y, eh, y además pues también tiene, tiene un poco este rollo de no sé si recordáis una peli que se llamaba mad de Jeff Nichols mad no de mad de loco MAD sino con Matthew
2: McConaughew verdad con Matthew
1: McConaughew en la época en la que Matthew McConaughew parecía que él lo iba a petar lo más grande aquella peli también tenía una ambientación similar también tenía la misma narrativa de personaje atormentado que tiene muchas deudas pero que aprende lo que es la vida de un chavalín eh, y aquella peli a mí me, me gustaba mucho, Jeff Nichols eh, luego, um, bueno, luego no, tiene una, una carrera muy a tener en, en cuenta pero esta peli pasó un poco desapercibida en su en su momento y a mí es una peli que, que me gusta mucho también me recuerda a Bestias del Sur salvaje, una peli eh, también muy pequeñita. Estás, está ambientada en, en Luisiana, pero las conecta eh, una pequeña fuga al fantástico que tiene, que tiene eh, de Pinado del Falcon casi al final de, de, la, de la película, que la conecta con una, un tratamiento más o menos cercano al realismo mágico que tenía. Bestias del Sur Salvaje y que también tenía una banda sonora muy similar eh, basada, o sea, eh, con, con una omnipresencia total del grass que, que, como sabréis, es, es, una, es un estilo musical que está a medio camino entre el blues y el hillbilly, que tiene como mucha voz rasgada y voz nasal y, y mucho banjo y poco más, ¿no? Y... Y, y todo, todo ese cúmulo de circunstancias hacen que, que la película tenga un encanto muy, muy especial que, bueno, que, que no, no es disculpa para, para las cosas, digamos, más eh, reprobables de, de la película, que es que esta peli, por ejemplo, no, no le gustaría a Cristina Molares ni un pelo porque es muy, muy paternalista con, con el personaje con, con síndrome de Down sin llegar... A, a un campeones de, de la vida, pero sí eh, que es un personaje que, que no, inunda de, de luz a los demás, pero no tiene ninguna contrapartida y, y es una prácticamente una función narrativa un poco vacía. También es una peli un poco... Eh, hay, hay un pozo de, de cierto machismo, eh, tanto, tanto por los ambientes que retrata como como por, creo, un mal tratamiento de guión del personaje de Dakota Johnson, que, bueno, que no, no lo he mencionado, pero una de las cosas guays que tienen este tipo de pelis indie pequeñitas eh, norteamericanas es que sueles ver a, a actores secundarios que, que bueno, que, que a mí me, me gustan mucho. Eh, sale, sale Bruce Dern, eh, que repite un poco el rol de Nebraska, que es otra otra peli que me encanta, y sale también John Hawks, que hace de malo malísimo, que persigue al personaje de Shia La voz porque le debe, le debe pasta, y repite, John Hawks tiene una, una, un rostro como muy cautivador, tiene una mirada como muy, muy perturbadora, a mí me gusta mucho, y también... Eh, interpreta un papel que tiene un poco de, de, de ecos de ese manipulador de Martha, Mercy May Marlene, también una peli que, que bueno, que eh, también está conectada con esta por esa ambientación, digamos, rural, que a mí me, me gusta mucho. Me, me gusta imaginar Pinata, Butter Falcon como una peli que surgiría si, si, si tuviéramos un, un capítulo en el que Cletus y Ralph eh, se subieran a una balsa y remontaran el Mississippi y les pasaron aventuras, ¿no? Y es como que eh, eso para mí ya, ya compensa, ya tiene suficientes alicientes y, y la verdad es que, que eso, que es una peli ya digo, muy, muy obvia pero que a mí me funciona muy bien y que tiene suficientes eh, cosas que, que, que creo que están muy bien tratadas y que que a mí me, me interesan me interesan mucho.
2: Bueno, y que además sale a la voz, ¿no? Que nos estabas contando antes, fuera de mí, creo que es como tu... Una debilidad, ¿no? Que te... Sí,
1: sí, 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 sí. Sí, <ríe> eh, a la voz es un actor que... que o sea, no, no me he visto, no soy ultra fan, ¿no? No no me he visto todas sus pelis ni, ni nada de esto, pero sí que es un actor al, por el que tengo cierta debilidad más que nada por, por lo extra cinematográfico, es decir, por su vida y por por, todo, por todas las movidas. Eh, esto igual es un poco embarazoso para para, para Alberto, pero eh, cuando Alberto y yo estábamos realizando juntos un máster de periodismo cultural en la Re Juan Carlos, a La Voz hizo una performance de tres días eh, en la que él revisaba todas sus películas y una cámara delante de él le grababa mientras él miraba sus películas en un, en un cine. Y, y tanto Alberto como yo estuvimos un poco enganchados a esa movida, nos conectamos en, en clase para, para ver a la cara, básicamente la cara de Sierra Bob viendo sus actuaciones en Transformers o cualquier movida, y, y, y a partir de ahí pues tiré un poco de, del hilo del, del personaje y, y eh, pues eso, ha tenido como muchas muchas movidas, eh, es una estrella infantil truncada de, de tantas de, de Disney, a ver si sale en un libro tuyo Alberto, sería fantástico, eh, eh, porque protagonizó una serie que se llamaba Iven Stevens en Disney Channel, pero bueno... Eh, tuvo una adolescencia complicada, tuvo centros de desintoxicación, tal, y, y ahora como que es una personalidad un poco eh, extravagante dentro de, de Hollywood, porque te puede aparecer en un festival como Berlín con, un, con una bolsa de cartón puesta en la cabeza y un mensaje que dice, I'm not famous anymore, o te puede hacer performance que no ha hecho pocas en la línea de, de Marina Abramovic o, o se puede ganar la, la vida como coach eh, haciendo eh, especie de charla TEDx motivacional para que cumplas tus sueños y es esta personalidad como medio extravagante de pasado oscuro juvenil que, que bueno, que a mí me... no sé, me, me, me gusta mucho seguirle me gusta mucho ver, ver lo que hace y la, la cosa es que creo que casi siempre está realmente bien, pero bueno eh, al margen de eso yo diría que, que siento fascinación por esa figura un poco por, por, por eso por lo extravagante y por no sé, yo eh, diría que es nuestro Cory Zellman. <risa> nuestro
0: <risa> Bueno, pues, eh, pues pues nada, estupendo. Yo esta peli, la verdad, es que me había pasado un poco por debajo del radar. O sea, había oído hablar de ella. Obviamente, ¿cómo no vamos a ir a hablar de la única película que se estrena un fin de semana? Pero <risa> pero, 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 pero sí que la había pasado un poco por encima.
2: A mí la verdad es que me llama cero, ¿eh? <risa> o sea, no, me Es que no me podría llamar, menos <risa> una peli. Vaya, sobre todo porque además tú, tú hablabas de Mad y de... ¿De qué otro ejemplo has dado? ¿Vestia del Sur salvaje? A mí, según me, también me estás hablando ya, francés estaba recordando la última peli que sacó Daniel Sánchez Arevalo, eh, 17. También me ha recordado un poco a eso, por mezclar movie un chaval con algún tipo de neurodiversidad. Ah,
1: sí, tal. sí. Bueno, yo he de eh, decir que 17 no... Eh, o sea, no, no está bien, pero tampoco está... a parece horrenda, 17. Pero, pero, pero bueno, no, eh, esto, esto es mucho mejor que, que 17. Y tiene mucho más, más encanto, creo, por, por todo lo que he comentado de, de la ambientación y de, y de esos rednecks eh, sucios que, que le dan a... a interpretados por mmm, actores muy buenos que le dan al conjunto realmente como un, un atractivo, al menos para mí, un atractivo, vamos, severo.
3: Muy
0: bien, pues eh, pues nada, pasemos a la, a la siguiente prescripción, que en este caso es la mía, y es una peli, que, o sea, una peli, una serie, que está, que bueno, ha adquirido cierta notoriedad eh, rapidísimamente, yo creo que por bueno por las circunstancias que estamos viviendo eh, con muy buen ojo comercial por parte de Filming que es donde se ha estrenado eh, y cierto apoyo mmm, promocional por parte de, ya digo por parte de Filming que no suelen dar a, a ni muchísimo menos a todo lo que estrenan pero yo he visto anuncios en la calle de de, de esta serie que es algo poco habitual, como digo en, en filming y lo han hecho con muy buen tino porque está todo el mundo hablando de esta serie que es, eh, obviamente, eh, El colapso es una serie que se estrenó eh, la semana pasada es una miniserie francesa de ocho episodios muy breves eh, en, en alrededor de 20 minutos algunos incluso de de, de bastante de, de algo menos y que, y que bueno que tienen la característica de ser episodios independientes es decir no hay, no hay un, unos protagonistas para, para todas las series sino que eh, digamos que cada, cada episodio eh, narra una viñeta ambientada en un, en, en un colapso eh, financiero y social eh, más o menos realista eh, cada episodio cuenta, se va distanciando de la, de la fecha de, 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 en la que se desencadena ese colapso, entonces podemos ir viendo cómo evoluciona, pero desde de distintos, distintos personajes. Aunque, pues como es natural, hay veces en que se cruzan, encuentras un, un personaje que sale en otro episodio, o, o, o personajes que hacen mención a lo que hemos visto en otros episodios, pero esencialmente son independientes. Y aparte de esto... Eh, son eh, son eh, Están rodados con plano secuencia Todos están rodados eh, Muy a, a ras de suelo Sin grandes aspavientos técnicos Y eh, pues todo al, al, al lado de los actores A la altura de los, de los actores Y siguiéndolos por todas partes Con lo que hay también pues Siempre hay muy pocos escenarios y Aunque a veces se permiten auténticas virguerías como en un par de episodios donde los personajes se suben a vehículos en coches en, en barcos y se, y se desplazan un montón de eh, varios kilómetros y, y la cámara sigue ahí eh, a tope eh, pero siempre o sea no con el no con el exhibicionismo técnico de un cuarón para que digas eh, ¡Ay, madre mía, qué bonito esto que está pasando aquí! Sino más bien todo lo contrario. Es un, un rollo más cercano a las intenciones de, de un phone footage o de, o, de, o de un reportaje periodístico. Eh, y bueno, pues eh, eh, como digo, cuenta eh, una especie de... Eh, de colapso eh, que informándome sobre la serie eh, bueno la serie también te informa al respecto porque uno de los episodios eh, eh, es, es un poco el que, el que el que incluye la tesis sobre la serie por así decirlo y en el que uno de los personas un personaje habla de, de unas teorías acerca del, del colapso al que se dirige la la, la sociedad debido a, a una a una serie de, de, de elementos pues que obviamente nos conducen a la, a la autodestrucción como son pues el cambio climático eh, pues el, la, el callejón sin salida al que se conduce el, el, al que se dirige el, el capitalismo y bueno pues una serie de cosas muy deprimentes. Pues todo esto al parecer en Francia, que es de donde es la serie, eh, se está estudiando desde principios de siglo en una serie de estudios sociales y, y políticos que reciben el nombre común de «colapsología» y que, y, y bueno yo te he de lo que habla la, la serie, ¿no? Bueno la serie habla de los efectos, pero hay algún momento en el que te, te dicen eh, a qué se debe esto. La peli no se, o sea la peli, la serie no se detiene demasiado en dar muchas explicaciones eh, y no lo necesita, porque es todo tan cotidiano. Quiero decir esto, ves todo que es, bueno, claro, si es que esto es el miércoles que viene, si es que no hace falta que me den mucho... No necesito que me explique como en, en series de, yo que sé, del fin del mundo con zombies, no necesito que me explique de dónde viene el virus que contagia a los zombies, sí si ya sé que vamos para el colapso económico, o sea, no me den no muchas razones. Y bueno, y la, la serie la verdad es que está 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 muy bien. Se ve, es muy trepidante los personajes. Pues obviamente, en este como pasa siempre con este tipo de series, pues a veces eh, hay episodios eh, mejor hilados que otros, pero, pero en, general, eh, en general a mí me, me, ha, me han gustado muchos. Es cierto que peca de lo que... Pero esto es una discusión ya un poco más... Que, que, que exige un poco más de ella, de, de, bueno, de, de pensárselo mucho, que es que eh, es eminentemente conservadora, o sea, el mensaje es conservador, que es algo que se está diciendo desde, desde hace tiempo cuando nos encontramos con distopías pesimistas, o sea, una distopía pesimista, que es lo que siempre estamos, estamos viendo, pues tiene algo de mensaje de inevitabilidad, que, que que bueno se tiende a considerar que, que tiene un punto conservador de todos modos más allá del mensaje de de, de la serie creo que es, son, son ocho episodios que, que que hablan de problemas bastante reconocibles y sobre todo de cómo la gente pues lo de siempre en las ficciones apocalípticas cómo se comporta la gente en situaciones de pues de, de desesperación y de necesidad y de cómo cambian las cosas cuando cuando eres un rico que tiene una una salida a la que recurrir o cuando eres un muerto de hambre que lo único que puede hacer es tirar para adelante, pues todas estas cosas las las cuenta la serie y creo que y, y bueno, y sobre todo la serie es de 2019, es decir, eh, fue antes de que ocurriera todo lo que ha estado ocurriendo este año. Y, sin embargo, el primer episodio es en un supermercado donde lo primero lo que falta son compresas y arroz. O sea, que, que es algo que rápidamente podemos podemos encontrar el reflejo en la situación que, que, que estamos viviendo ahora. Lo cual, pues, es un poco deprimente. Y, y bueno, pues, eh, pues pues eso es el colapso. Y es una serie que, la verdad, es que si tienes filming, eh, se ve de una sentada porque son episodios muy breves y muy sencillos de ver. Y, y, y bueno, pues... Yo la... me eh, han
2: pasado... Bueno, habla, habla, Alberto. No, o sea, solo iba a decir que a mí no... Que, o sea, que yo la he visto y que y que no me ha gustado demasiado por una combinación entre las razones que has dicho tú, Tony, sobre que la serie es muy conservadora. Y bueno, sobre eso, además, por cierto, recomiendo mucho un hilo que escribió David Gizarro en Twitter. En relación precisamente a esto, de como hablaba de cierto de como de cierto vicio que tenían las distopías eh, por por, a, por, a, por profundizar en, en lo pesimista y en un pozo cínico de no hay esperanza para el para ser humano y tal, que, que a mí a la larga sí que a mí como espectador me pasó eso. O sea, que, que yo en general estoy un poco cansado de, de este tipo de, de, de ficciones y no me pude sustraer de, de toda la pereza que me daba de este rollo de, jo, es que mira yo, qué yo mala es creo, la que,
0: gente. Yo creo que gente. Yo creo que tiene algo... Yo la serie no la veo especialmente especialmente cínica porque tampoco me parece especialmente pesimista. Es más, hay algún episodio que me parece que reivindica bastante la, la capacidad del ser humano sí. eh, para tirar adelante en circunstancias completamente adversas o incluso de tomar decisiones duras pero en favor de los demás.
2: No, sí, de hecho, a mí el, que más, el capítulo que más no me gusta o el único que me ha dicho algo es el de la Residencia de Ancianos, que es donde un poco se evidencia eso que tú dices, Tones, que, que sí que es verdad que la serie por lo general tira más a lo pesimismo, hacia lo pesimista, pero en la Residencia de Ancianos, aunque no sea un capítulo que acabe bien, sí que te... Te describe Así la bondad que de una hay cierta serie de esperanza
0: personas, en claro. la naturaleza humana pero la serie como digo no me parece me parece pesimista pero no me parece especialmente cínica que creo que es el, el, el el recurso eh, más fácil. Y es verdad que, que que yo, más allá del mensaje político, que eso, como insisto, es es una cosa muy compleja y de la que han hablado gente pues como Sisek, por ejemplo, han, 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 han teorizado mucho acerca de, del componente conservador de las distopías pesimistas eh, y que me parece un tema interesantísimo, pero a mí, en este caso... Eh, más que el cinismo o el punto conservador es cierto que es lo que tú dices es más bien la pereza de como recursos ya eh, muy manidos, de estamos en un supermercado, faltan cosas y la gente empieza a pegarse porque necesitan comprar su, su, su la, el último filete de carne o lo que sea. O sea, esto no sucede, pero bueno, podría suceder. Y, 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 y es más pereza de, joder, me van a volver a, a contar de Walking Dead otra vez sin zombies, pero... Más que, más que que me parezca especialmente cínica. Pero sí, sí, entiendo perfectamente. También, también está que además
2: eh, Creo que el hecho de que se haya estrenado justo cuando se ha estrenado... Bueno, cuando Filmin ha recuperado la serie y la, la ha puesto en su canal... Creo que también es como lo mejor y lo peor con lo que cuenta, ¿sabes? En el sentido de lo mejor, porque evidentemente... Todas las situaciones que te está contando pues van a resonar de una forma mucho más emocional en el, en, en el público pero también al mismo tiempo creo que corre el peligro que es un poco lo que me pasó también de cierto distanciamiento como de, de decir yo yo estoy viviendo un colapso de este de este tipo y, y la realidad que me está despertando este colapso es es bastante distinta en tono y expresión a lo que me está describiendo la serie porque esto ya evidentemente depende de la experiencia que haya tenido cada uno pero para mí esta esta crisis del coronavirus pues ha tenido mucho un componente mucho más eh, quizá de resignación de ir viviendo como si iba, iba apagando todo poco a poco de soledad, ha habido como más que por eso insisto que son casi problemas exteriores a la propia a la propia serie, que al final depende de cada uno lo que proyecte en ella en mi caso yo, yo era incapaz de, de de entrar dentro de la serie porque decía, es que pues ya, eh, eh, al final es que el, el apocalipsis, a no ser que haya un apocalipsis peor que el que está suponiendo 2020 eh, yo creo que, como que ahora tenemos un conocimiento más de primera mano de que no va a ser un apocalipsis espectacular, va a ser un apocalipsis, pues... A cámara lenta. <ríe> a cámara lenta, sí. Yo creo que, yo creo que esa es la... Yo, yo creo que ese es un poco la... Eh, el tema, ¿no? Y, y quizá por eso nunca, nunca fui capaz de entrar. Creo que también a un nivel narrativo. Tampoco... Funciona bien eh, Como la introvisión que pueda tener el espectador Por el hecho de que siempre son personajes distintos Y los capítulos son muy cortos Y tal, entonces Yo la verdad es que nunca no he podido Entrar en ningún momento En el capítulo de la residencia de ancianos Sigo un poquito más porque Me parece un poco más emotivo todo el drama eh, de, lo, de las personas mayores Y tal, pero por lo general estamos, He estado muy fuera, sin negarle evidentemente el, el, los recursos formales que tiene la serie y la, y la ejecución técnica, que sí que me parece que, va, que es bastante incontestable. Sobre todo además por eso que has dicho tú, muy bien Tones, que, que es que no es exhibicionista. O sea, hay, aquí hablamos simplemente de voy a usar el plano de secuencia, no evidentemente para demostrar a la gente que soy un cuadrón de la vida o un Sam Mendes eh, sino porque creo que, honestamente, que es la mejor forma de, de contar esto. Y dentro de, y dentro de que lo quiero contar así, pues tampoco voy a andarme con exhibicionismo. Sí que creo que el, el capítulo del barco sí que tiene un poco de eso. De decir, ¡buah! Mira lo que te estoy haciendo. <risa> Flipa, ahora en el agua. Tiene poco, tiene un poco.
0: Por eso es ya el último que han dicho. Bueno, mira, podemos hacerlo y luego la traca.
2: Y, sí, pero vamos, yo, yo no podía entrar. Pero sí que es una serie que creo que debería haber. Eh, debería haber la peña, vaya, para pa, ver simplemente para, porque yo creo que también sirve mucho para que tú recapacites o releas cómo ha sido tu propia experiencia con el apocalipsis ¿sabes? que a mí es lo que me produjo yo creo que sí que es un sentimiento que conviene que conviene plantearse y que esta serie sí, te lo Sí, que, que conviene que lo
0: afrontemos Estamos, sí, 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 la serie sí que es verdad que te pone en una situación muy cotidiana muy reconocible y, 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 y en un colapso es decir, que, que lo... Es, 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 es creo que es útil para un poco decir bueno eh, es posible que si vamos en esta dirección pues estas situaciones se, se me presenten eh, Ok, pues eh, pues pues muy bien pues esta esto ha sido lo que yo he visto esta semana y y tú qué tienes
2: Alberto pues yo también me traigo una, una obra de ficción eh, que viene de Filming y que también es espantosamente pesimista. <risa> eh, pero esta esta es distinta porque esta es una de estas pelis que yo creo que a la peña le gustaría decir que no se podrían no hacer hoy. <risa> ¿Sí, no? eh, el caso es que es... Vargas Llosa Lightning. <risa> sí, sí. El caso es que es una... Enviémosle este programa a Vargas Llosa, que le va a gustar. <risa> El caso es que es una película que se llama De repente el último verano eh, y que podéis ver precisamente dentro del canal Sony de Filmin, que es un canal que inauguró recientemente y donde no hay una peli mala. O sea, es que es una fantasía de, de catálogo <ríe> absoluto lo que te encuentras. Es que, es
0: que Filmin lleva una racha subiendo catálogos de, de productoras clásicas, que es que eso se ha convertido en un... Es que se ha convertido en un paraíso. En para para sí. los amantes del cine clásico, es que, es que eso es una es... locura.
1: Bueno, desde, desde aquí ya que quede claro que somos fans de, de filming y que es la mejor plataforma
2: del mundo. Sí, aunque tenga, aunque meta Torrente y cosas así. Nosotros <risa> a tope, como siempre. El caso es eso, pues, eh, pues evidentemente pues, tenéis clásicos en este canal de. Encuentros de en la tercera fase Cristal oscuro, Gataka eh, eh, La joyería mana Mi vida es mi vida, Teléfono rojo o sea, Hay una cantidad de títulos que es que, que son Fantasía pura yo, yo le he hecho en cara a filming que que no sacara Este canal un poco antes, durante la cuarentena Porque ya lo saco como cuando Estábamos un poco saliendo y tal pero, pero bueno, eso, que es una Es una puta fantasía y, y el caso es que el otro día me dio por ver eh, De repente el último verano eh, que, era, que era una película que siempre me llevó un poco la atención por porque está como considerada la peli más, más heavy, más rara de que, que un poco que se inspiró en un guión del, del famoso dramaturgo Tennessee Williams, eh, que es una de hecho una de las actuaciones al cine que tiene más famosas, ¿no? Se estrenó en, en 1959 y es. Y vino pues después ya cuando Tennessee Williams se la había adaptado mucho muy bien en esta misma época que también son de esa década un tranvía llamado Deseo de Lea Kazan y La gata sobre el tejado de zinc Y precisamente La gata sobre el tejado de zinc eh, retoma a una de, de las actrices porque una de las protagonistas es Elizabeth Taylor. Y bueno, por decirlo así, el trío protagonista es, es Catherine Hepburn, Elizabeth Taylor, que ambas fueron nominadas al Oscar ese año, y, y Montgomery Cliff. Es todo como una puta fantasía del Hollywood clásico, ¿no? Es de estar feliz que, que 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 yo que me sale la vena mitomana y estoy como todo el rato fascinado por lo que estoy viendo, ¿no? Por ver a tanta gente guapa y tanta gente que asocio con una época dorada del cine que que, que me pilla tan lejos, ¿no? Y que por eso tiene... Hay, que, hay que decir que en esta
0: peli están todos
2: eh, increíblemente guapos. <risa> Entonces, <risa> incluso, incluso además Montgomery Cliff, que, que bueno, que era una anécdota que iba a soltar, pero que ya aprovecho para soltar, eh, ahora que Montgomery Cliff eh, era, era, creo, de las primeras películas que hacía después de tener un accidente, de, este accidente de sí, coche, Gravísimo que tuvo en 1956, que siempre es una de las anécdotas que más me ha me ha gustado de, del Hollywood clásico por por cuánto de paradigmática tiene eh, porque claro Montgomery Cliff era 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 homosexual era un homosexual que todo que todo Hollywood lo sabía y tenía una amistad realmente estrecha con Elizabeth Taylor de hecho cuando tuve este accidente de coche en 1956 eh, fue Elizabeth Taylor quien le salvó la vida prácticamente estaban saliendo de una de una de una fiesta que tenían durante el rodaje de el árbol de la vida y, y prácticamente Elizabeth Taylor pues, le salvó la vida a Montgomery Cliff pero después de que tuviera el accidente de coche Montgomery Cliff, eh, la dependencia que tenía del alcohol y las drogas pues fue lo que le acabó conduciendo a lo que se llama el suicidio más largo de la historia de Hollywood porque fue como una caída en los abismos totalmente eh, paulatina hasta que, hasta, que, hasta que se suicidó, si no recuerdo mal o hasta que tuvo una soledad, si no lo tengo muy claro el caso es que Montgomery Cliff hizo la peli esta un poco porque Elizabeth Taylor le animó a que se metiera y Montgomery Cliff estaba recién salido del accidente de coche y se le nota como, como tiene estas cicatrices en la cara y en general está un poco ya la belleza marchita que tenía ya el, el, el pavo, ¿no? Y el caso es sí, que además
0: tiene se ve en la película tiene un montón de temblores sí, 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 total, y, sí. y demás al parecer. Eh, el, el director eh, tuvo tuvo serios problemas con él para... Sí, de hecho hay
2: una anécdota que me flipa de chat y yo esto ya acabo de dar en la película de la peli, ¿sí? que es que, claro, eh, Joseph L. Mankiewicz, que es como uno de los grandes artesanos de, de Hollywood, no hizo de val desnudo, ellos y ellas, luego haría Cleopatra con Elizabeth Taylor, el caso es que Joseph L. Mankiewicz estaba muy enfadado con Mary Cliff a lo largo del rodaje porque, pues, claro, Mary Cliff era prácticamente ya un despojo humano, no, no daba la talla, no se presentaba tarde a las, a los, a los rodajes y tal y Joseph L. Mankiewicz no tenía ningún tipo de compasión por él o sea, sabía por lo que estaba pasando en Montgomery Cliff, lo grave que había sido su accidente de coche pero no tenía ningún tipo de compasión y lo maltrataba a saco en el set hasta que llegó el punto de que eh, Catherine Hepburn y Elizabeth Taylor, claro, desarrollaron en el caso de Elizabeth Taylor venía de antes, ¿no? pero desarrollaron como una especie de protección hacia él de, de un poco de, de afán maternal y estaban tan enfadadas Elisa Estelio y Catherine Hepburn con cómo le estaba tratando Joseph L. Mankewicz, que por lo visto el último día de rodaje Catherine Hepburn fue a Joseph L. Mankewicz y le dijo esta ya es la última escena que tenía que rodar contigo, ¿verdad? Y le dijo el director, sí. Y según, y según le contó eso, Catherine Hepburn le pegó una hostia. O sea, <risa> una grande Catherine Hepburn, ¿eh? Eh, El caso es que, bueno, más allá de estos, de este, de estos salseos que me gustan mucho siempre enterarme, el caso es que... Sí, esto esto está, está siendo un poco... Este programa un poco
0: cowboy de medianoche.
2: <risa> Hostia, sí, me sale. ¿eh? El caso es que... Más allá de estos salseos... Eh, de repente, El Último Verano... Es una peli que es rarísima. Rarísima. O sea, es una puta locura de, de peli... Que yo no esperado para nada que fuera así. Pues claro, me había visto... Un tranvía sí. llamado de deseo... Y la gata sobre el tejado de zinc... Ten, tengo un poco más... Tengo un poco más o menos situado... lo que es la obra de Tennessee William pero es que esta peli es, es, que es una puta bizarrada, <risa> o sea, es que es totalmente alucinante, o sea, un poco digo por encima del argumento, el caso es que en 1937 hay una, una vida rica de la señora Beinebol que está interpretada por Catherine Hepburn, pues pide los servicios de, del doctor Kukrowicz, que es Montgomery Cliff, que es un pavo que está especializado en la lobotomía, en la técnica de logotomía para curar pues la locura, ¿no? O sea, <risa> como era la ciencia en esa. <risa> eh, eh, en, en esa <risa> un agujerito y pa' caja. <risa> claro, lo centéfecos ce, de la época decía: pues la lobotomía, se, con la lobotomía se arregla todo. Sobre todo si además hablamos de la de la supuesto, de supuesto histerismo de las mujeres, ¿no? Que, que era también una moda muy recurrente de la época. El caso es que la señora Beinebol quiere que el doctor Kuko Gritz. Bueno, voy a empezar a llamarlas por el nombre de los actores porque si no... El caso es que Catherine Hepburn quiere que Montgomery Clift le practique una logotomía a su sobrina Catherine, que es Elizabeth Taylor, porque ella dice que está totalmente loca, que ha enloquecido, ¿no? Eh, entonces, eh, quiere que él practique la logotomía, luego empezamos a descubrir que es porque eh, Catherine descubrió eh, el gran secreto de la familia, que es que mm, Catherine, eh, como digo, es, es, su, es la sobrina de Catherine Hepburn, y, y por lo tanto es la prima de un chaval llamado Sebastian, que es la hija de Catherine Hepburn, que es un pavo, es una presencia fantasmal a lo largo de toda la película, nunca te dejan claro cuál es su naturaleza, de hecho ni siquiera tiene un actor como tal, porque en todos los flashbacks siempre le interpretaban un actor que nunca tiene el rostro al descubierto, y el caso es que en, en Catherine estuvo presente en el momento de la muerte de, de, de este pavo, de, Seb de Sebastian. Entonces, eh, básicamente eh, Catherine Hepburn quiere que Montgomery Cliff le practique la logotomía a Elizabeth Taylor porque no quiere que Elizabeth Taylor cuente el gran secreto de su hijo, ¿no? Que es básicamente que su hijo pues era un tipo homosexual que, bueno, no solo era homosexual, era un puto depredador sexual, o sea era era una, era una presencia que cada vez que se iba de viaje bien con su madre, bien con su prima Elizabeth Taylor lo que hacía era eh, era utilizarlas a ellas como de reclamo para empezar a, para coger a jovencitos eh, pues eso, muy jóvenes de buen ver y, y cepillárselos, ¿no? Es que la película es súper, súper tortuosa, ¿no? Y, y el caso es que el caso es que yo estaba flipando en colores porque yo lo, lo único que sabía de esta película más allá de que era de una obra de Tennessee Williams, es que es una película muy importante a nivel de representación LGBT dentro de Hollywood que fue de hecho de, la, de las primeras películas donde se hablaba de la homosexualidad de forma más o menos directa claro, más o menos directa todavía estaba el código gay y evidentemente nunca hablan claro de que el pavo era gay era pero claro yo... pero
0: es bastante, es bastante directa y bastante sorprendente cuando la, la ves hoy eh, yo, yo me la he visto, pero me la he revisado para, para, para el programa y, y, y joder, y me ha vuelto a sorprender ya me sorprendió en su día, pero me ha vuelto a sorprender el decir, hostia eh, ¿cómo, cómo se sobran aquí en 1959, diciendo abiertamente este tío que usaba a su, a su prima y a su madre para atraer a, a jovencitos cuando se iban de vacaciones
2: es, es extremadamente heavy. Eh, y claro, y a mí me sorprendió, de hecho, que sea como una especie de, de emblema del cine queer, porque, o sea, no, no me sorprende en el sentido de que Tennessee Williams es el, 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 el escritor de la obra original, que, que la obra de teatro originalmente son dos actos, prácticamente son de monólogos, que evidentemente crecieron en la película, y crecieron por por un guión que, que adaptó Gore Vidal, que también es un guionista... Eh, eh, icónicamente queer de la época, fue el que consiguió echar los gestos de interpretar un hombre gay en Menor sin, sin saberlo. Eh, el, caso es que, el caso es que entiendo porque es un emblema del cine queer, pero tú te asomas a la película y es bastante tocha porque el dibujo que te hace de, de, del personaje gay no es que se diga positivo. De hecho, es de escritor. Es que eso,
0: eso fue, yo por lo que tengo entendido, eso fue lo que, lo que hizo que, que la peli consiguiera pasar por. Claro. Uh, o sea, que consiguiera pasar la censura y tal, que la defendieron como eh, una especie de, eh, bueno, es que aquí a este depravado se le, está, se, se le está mostrando como un depravado. Como una cosa, entidad o sea, demoníaca, que,
2: absolutamente. Eh, claro, una
0: entidad demoníaca, pero lo, lo que pasa es que, bueno, claro. Eh, está claro que no es exactamente eso Que hay cierta complejidad detrás Pero bueno, para, sorte para sortear la censura Ya iba bien El caso es que
2: al, al final yo, yo me quedé flipando con esto eh, Quiero decir, más allá de ahí Estuve leyendo artículos en internet Que hablan abiertamente de la película Como la película más homófoba Que ha sacado Hollywood adelante eh, más, a, más allá de eso Yo puedo entender porque realmente es muy heavy El dibujo que de, hacen del personaje pero también entiendo que es que es una película que habla de, de digamos, el de, de, de humanos devorándose a humanos, ¿no? Como que hablan de, de este... Precisamente por eso lo relaciono un poco ya que hablábamos antes del colapso, ¿no? Porque, porque ambas son películas que son extremadamente eh, oscuras con respecto a la bondad humana. Para estas dos películas el hombre, por pues lo típico, es un lobo para el hombre, etcétera, ¿no? Y entonces eh, en, en esta película pues tiene un pozo que es que es es que es realmente oscuro, ¿no? Hay, hay una escena al principio donde Catherine Hepburn empieza a contar cómo cuando iba de vacaciones con su hijo les gustaba ver cómo, cómo las tortugas recién nacidas intentaban alcanzar la playa mientras las gaviotas las iban comiendo, que es, que es una escena también súper potente a un nivel de, de cómo te lanza las imágenes y tal. Y claro, es una película... Que, que, que es que es totalmente siniestra y, y que es realmente terrorífica, por eso un poco yo la, la saco a colación, porque es que realmente se, siempre se ha codificado, yo creo, como, como un melodrama eh, clasicote, al estilo de un drama llamado Deseo, cuando es que yo creo que es una peli casi de terror, de, diría, es que hay incluso unas escenas en el manicomio con, con Elizabeth Taylor eh, frente a a una turba de de, de trastornados mentales que está rodado como si fuera una escena de una escena de terror <ríe> y luego ya lo bueno, que es... y,
0: to y toda la parte y toda la parte del, del final que es cuando se descubre eh, pues la realidad sobre este chico y lo que pasó al final que no deberíamos contarlo aunque bueno es a ver es un clásico es más que conocido pero es que el giro final que, que tiene que es ya la tesis de la película hecha
3: literal Exacto, o sea, literal Vamos, que eh, aparecen animales
0: pues ya es directamente eh, ya es directamente cine de terror es que además tal y como está rodado con a Sebastián que no se le ve la cara eh, los eh, pues lo que, los que habían sido las víctimas de de, de él como depredador sexual, acosándolo y persiguiéndolo y, y se acaban echando encima de él, es es una peli de zombies. Es que es, es es alucinante. A mí incluso me recordó en
2: la exposición de... Pues o sea, la película acaba con un flashback muy amplio y totalmente terrorífico en el que descubrimos que le pasó a Sebastian, ¿no? Pues hay un momento en el que Elizabeth Taylor está 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 en la playa que empiezan como a acecharle los los chavales que yo es que incluso pensé ¿eh? en quién puede matar a un niño <risa> o sea, de, eh, con toda esta ambientación todo toda la imagen y tal y es que la verdad es que es que o sea, es que flipen colores totalmente es que no me esperaba que la película fuera así para nada porque luego sí que tiene en general sí que es muy clásica en en los diálogos y tal cómo se va construyendo la trama a partir de una última revelación eh, pero sí que de vez en cuando como que tanto guión como actores como, como puesta en escena que también es otra cosa que me sorprendió vaya, de, de lo revoltosa lo, lo vibrante que es la puesta en escena para, para subrayar las posibilidades terroríficas que tiene que tiene la película, y la verdad es que no sé, es que es, es, que es un flipe eh. O sea, es que yo, quedé, yo, es que, bueno, yo me quedé aterrorizado viéndola. O sea, eh, escenas como las que describo de, de Elizabeth Taylor, acosada por los locos y luego sobre todo el flashback final. Yo la pero... verdad es que es una película que recomiendo mucho porque mmm, es verdad que es un clásico y tal, pero pero si hay alguien que no, que no la haya visto, yo es que se la recomiendo para, para que flipe y para que se encuentre con a veces el Hollywood clásico, las movidas tan bizarras que que sacaba adelante y que la gente veía y que de hecho iba a los Oscar y, todo, y que producía en Gran Estudio y, y todo eso. O sea, no sé, es que, es que fue una película que me dejó totalmente cautivado y que y que, y que yo creo que es, es tremendamente oscura en, en lo que quiere conseguir y en cómo lo consigue.
0: Bueno, hay que, hay que decir que aunque esta es la película que tiene un punto bizarro por toda esa parte del final, por sus elementos de cine de terror y demás, hay que decir que si eh, que si conoces, aunque sea por encima, eh, porque a fondo es complicado, porque fue fue muy muy prolífico y tuvo una relación muy extensa con el cine. Pero si conoces más o menos la obra de Tennessee y Williams, tampoco es tan eh, tan extraña. Es cierto que es que es un poco la más bizarra, pero es que las las otras dos más famosas suyas, un tranvía llamado Deseo y la gata sobre el tejado de cine. Eh, es que tienen tela tienen claro pero porque son dramas
2: fuertecitos diría yo es que tienen un
0: retrato un retrato de las pasiones humanas que dices a ver estoy aquí viendo como dialogan eh, cinco o seis locos, sí, sí, pero sí, locos, lo claro. eh, como de, de, que, que experimentan las pasiones, pero todas las pasiones. Eh, <risa> todas el amor, el odio, segundos. los celos, todo al, al once. Está todo al once en Tennessee Williams y por eso, por eso mola tanto. Sí, sí, no, que, claro, yo, yo eran que... los
2: dos que había visto antes. Y claro, es cierto que es que son super super heavy. Pero sí si que de esta me sorprendió más que nada como que ya directamente aprovecha toda esa, esa ese esa introspección psicológica súper intensa y ya le saca ya un partido directamente terrorífico, aunque evidentemente ya la intensidad la llevaba de calle. ¿eh?
0: Pues eh, yo te recomiendo, si no la has visto, eh, eh, aunque posiblemente hayas oído hablar de ella, eh, Baby Doll, que, es, eh, que, que está, la, la guionizó directamente Tennessee Williams y la dirigió Elia Kazan, eh, y que eh, tiene tela marinera también es de, es de una jovencita de, de, de 19 años eh, que vive eh, pues como si fuera como si fuera una niña pequeña con eh, con pues de, de, encerrada en una, en una en una en una granja de, de bueno, no exactamente en una granja pero bueno en su casa eh, con en, en estas zonas del sur tan tan de tan de Tennessee Williams y se y se monta un 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 triángulo amoroso entre ella, Carmalden que es el que es que es su el, el que está con ella y el igualach que es eh, que que llega más tarde para unirse a este triángulo y se monta un triángulo amoroso que, que te estalla la cabeza <risa> tiene es eh, esta es también muy icónica seguro que ahora, cuando te pongas a mirar imágenes y tal, pues la imagen de de ella como en una especie de cuna que le viene pequeña obviamente, eh, recostada chupándose el dedo, es muy es muy icónica, muy muy famosa, seguro que te suena. Pues esta pues esto era Tennessee Williams, o sea, gente gente muy locatis en el en el en el sur de Estados Unidos.
2: Pues, pues nada, pues sí queda eso por pues ver a ver. La verdad es que me, me, me resultó tan estimulante la película que, que sí que me dan ganas de ver a, a, como poco después la de la... Eh, ¿cómo se llama? Sí. Eh, Tattoo Lady o algo así, eh, que también es de los 50. Y esta de Babydoll sí. pues sí que me la apunté y tal. Y todo, así que no así que sé, yo a Mare ciclo de y Williams. Igual también sí. me reviso Un Remedio Llamado Soy la gata del tejado de zinc que me gusta mucho también como peli, la verdad.
0: Muy bien, pues eh, pues nada chicos, esto es lo que lo que lo que hemos hablado Lo que hemos hablado hoy, lo que hemos recomendado, nuestras prescripciones, que yo creo que cada vez las vamos haciendo mejor, ¿no? Hacemos prescripciones Vamos mejorando, sí <risa> Vamos prescribiendo cada vez mejor O sea ya, ya incluso
2: estamos hablando de cine clásico y todo eh o sea,
3: ya... <risa> ya,
0: ya ya Un poco de aquella manera ¿No? Fijándonos en el, en el en el canibalismo y en el <risa> y en la homosexualidad soterrada pero bueno oye cada uno le saca al cine clásico lo que claro, lo pasa que, está lo que es. <risa> en fin bueno chicos pues pues nada nos vemos en el próximo programa Gracias, alberto es placer. Todos